0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para abrirem suas bíblias comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, eu quero, antes de meditar, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero meditar com os irmãos nesta porção bíblica que começa no no capítulo 23, verso 55, e vai até o verso 12, do capítulo 24, tá bom? Queria pedir aos irmãos, que a gente é, tivesse muita reverência nesse momento de culto, é a celebração da ceia do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos o milagre da ressurreição de Jesus. Não é sobre ressurreições que nós vamos falar, tá bom? Não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro, por exemplo, não é? Não são as ressurreições da Bíblia que nós vamos falar, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Ok? Nós vamos falar sobre o milagre do túmulo vazio de Jesus. É diferente. Então, Lucas começa narrando esta última é, menção a respeito da pessoa de Cristo e seu ministério, no verso 55 do capítulo 23. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora depositado ali. Depois da crucificação, Jesus foi sepultado, as mulheres viram isso. ok? Algumas mulheres. 56. Então, aquelas mulheres se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Eram judias. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão eles, os varões, lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram as mulheres Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas. Haviam outras mulheres aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, quer dizer, os apóstolos achavam que elas estavam delirando, né? desvario, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e nós sabemos que João foi com ele, por outra narrativa, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido até o verso 12 do capítulo 24 paramos aí nessa leitura começamos com João, é, perdão, com Lucas falando a respeito das mulheres não é? e é importante porque eu quero dar ênfase a essa questão da vida das mulheres aqui nessa epílogo da vida de Jesus aqui na terra não é? depois ele vai ser assunto ao céu e pronto mais uma vez, amados irmãos, ao, em torno, né, ao redor da mesa do Senhor. Para mim, cada vez que a gente tem culto de, de celebração da, da ceia do Senhor, para mim é um culto especial. Eu não consigo pensar que eu vou pregar uma outra mensagem, ainda que seja uma série de mensagens, seja lá o que for, que não tenha a ver com a mesa do Senhor. Porque pensar no túmulo vazio é a mensagem da mesa do Senhor. Pensar no túmulo vazio, na ressurreição de Jesus, é exatamente por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. E para mim isso tem, tem todo sentido. Uma mensagem a mais no meu coração. E hoje, pensando nisso, eu queria, ao final, é, dar aos irmãos algumas razões porque nós devemos amar esse cenário do túmulo vazio, esse cenário da ressurreição de Jesus, esse cenário que está por trás daquilo que ele falou, é, é, façam isso em memória de mim, quer dizer, celebrem a ceia em memória de mim, em memória do quê? Eu já disse aqui algumas vezes, dos milagres, da autoridade, dele repreender o mar e o vento, não, em memória do que eu fiz na cruz do Calvário, essa que é a ideia que está por trás dessa mensagem nesta manhã. Talvez é, a mensagem do Cristo vivo, não é? do Cristo vivo, por isso o túmulo vazio, é, sem dúvida alguma é a mensagem mais importante. O seu nascimento foi importante demais da conta, mas se ele não tivesse ressuscitado o nascimento não teria sentido. A sua morte pagou o meu pecado na cruz, mas se ele não tivesse ressuscitado, não teria sentido. Lá pelos anos 60, o Roberto Carlos tinha uma música, né? que dizia assim, tudo vai ser diferente. Não era assim? Lembra dessa música? Só o pessoal dos anos 50 e 60 aqui. né? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Se Jesus não tivesse se ressuscitado, tudo seria diferente diferente, tudo quer ver? se ele não tivesse ressuscitado eh, as mulheres não tinham nada para dizer para os apóstolos naquela, naquela manhã de domingo ok? elas olhavam lá, o corpo estava lá eles iriam embalsamar e fechou embora, resolveu o problema se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos seriam meros pescadores, eram os que eles iam fazer todos eles teriam voltado à pesca. Não mais pescadores de homens, como Jesus queria que fosse, mas pescadores de peixes. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha encontro com Saulo no caminho de Damasco. Só o Cristo vivo encontrou Saulo no caminho de Damasco. Cristo morto não encontra Saulo no caminho de Damasco. E se Cristo não tivesse encontrado Saulo no caminho de Damasco, parado ele lá com aquela luz, derrubado ele lá, se Cristo não tivesse tido esse momento especial com Paulo, Saulo de, de, de Tarso, é, não teria missões cristãs? Talvez não tivesse chegado missionário nenhum no Brasil, com certeza, não tinha razão de ter. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui nessa manhã, pelo menos não aqui. Não existiria a igreja de Jesus? Se Cristo não tivesse ressuscitado, meus amados irmãos, que esperança de salvação você teria? Qual a sua esperança de vida eterna? Em que você alicerçaria a ideia de que um dia você vai viver eternamente com Deus no céu, se sequer existe ressurreição? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Olha o verso 20. Se Cristo não tivesse ressuscitado, meus amados irmãos, nada teria sentido. Mas o que Paulo escreve aí em 1 Coríntios 15, 20, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem. Amados irmãos, Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? 1180 e nove. Não é? 1189. A nossa Bíblia. Dos 1.189 capítulos que tem na Bíblia, tem quatro que você deveria. Amar mais, eu acho. Se é que a gente pode dizer assim. Tem quatro que você deveria ler mais vezes. Tem quatro que a gente deveria vibrar mais vezes. Um deles é Lucas 24. O outro é Mateus 28. O outro é Marcos 16. O outro é João 20. Sabe por quê? Esses quatro capítulos descrevem o milagre do túmulo vazio. Se não fossem essas narrativas estarem no corpo da Escritura Sagrada, nós não teríamos sentido algum estar aqui nesta manhã. Mais uma coisa importante, ainda na minha introdução aí, eu vou ser breve na minha palavra. Uma coisa que me chama a atenção aqui, nessa passagem que eu li, e ela vai estar nos outros três é, capítulos que eu fiz referência, de, de Mateus 28, Marcos e João 20, Marcos 16 e João 20, sabe o que é? Irmãs, queridas, irmãs, irmãs, é a presença da mulher, das mulheres, nessa, nessas porções bíblicas. Ou seja, a presença do, 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 do sexo feminino, das mulheres, no episódio mais importante da Escritura. O túmulo vazio. Quem é que aparece na cena do túmulo vazio? Mulheres. Cadê os marmanjos que, que Jesus andou com eles? Cadê aquele camarada que Jesus falou para ele? Olha, importa que eu seja entregue, mas no terceiro dia eu vou Só Cadê? Não tem nenhum deles. O que, que aconteceu? É fato que nem elas creram na ressurreição. Não estou aqui pregando heresia. Elas não creram na ressurreição. Elas não foram para ver o Cristo ressurreto. Não, 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 não. Elas foram para preparar o corpo. Era o costume lá para embalsamar e tal né mas havia uma devoção pelo Jesus delas havia não foi o acaso que mandou elas para lá não foi só um compromisso social não elas amavam Jesus e aqui meus amados irmãos eu quero começar tirando algumas lições do túmulo vazio e eu quero tirar a primeira lição é, olhando para essas mulheres. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Persevere. Deus ainda vai te surpreender. Entendeu a minha frase? Persevere. Porque o Senhor Deus ainda vai surpreender você. Sabe por quê? Porque aquelas mulheres, elas tinham um propósito. Não importa o que aconteceu. Não importa tiraram a vida do nosso mestre. Ele era o Messias. Eu não tenho dúvida que ele, uma falava com a outra e era claro. A Maria que estava ali, a mãe, falou assim, eu sei que era o Messias, por porque, porque Deus falou ao meu coração, o Espírito falou, quando eu, quando eu fiquei grávida, o Espírito já falou para mim que ele era o salvador do mundo. Agora, o que aconteceu? Eu não sei. Qual é o plano de Deus agora? Eu não sei. Mas eu vou continuar crendo, porque Deus disse que é assim. Então nós vamos cuidar do corpo, vamos lá preparar o corpo, vamos lá fazer alguma coisa, porque nós não podemos deixar o nosso Jesus, o nosso mestre. Aquelas mulheres tinham um propósito e perseveraram nele, enquanto os discípulos se trancaram naquela sala com medo dos judeus e apavorados. E depois, inclusive, voltaram para a pesca. As mulheres não. Elas foram perseverantes perseverantes. Ah, amados irmãos, isso é tão precioso. Persevere, Deus ainda vai surpreender você. É fato que quando elas chegaram e a pedra já estava removida, né? e de fato a pedra foi removida não para Jesus sair, a pedra foi removida para elas entrarem, a pedra foi removida para o Pedro e o João que chegaram depois poderem entrar. A pedra foi removida para as pessoas verem o que Deus já havia feito. Não para Jesus sair, ele não precisou de tirar a pedra para sair. Mas quando elas chegam e elas olham, diz o texto que elas ficaram extasiadas. O, o, a palavra do verso aqui diz aqui, mas ao entrar elas viram a pedra removida e não acharam Jesus. ficaram surpresas, mas espera um pouco. Jesus não tinha dito que ia ressuscitar. Ele não tinha dito para elas e elas ouviram isso porque o anjo falou para elas. Você não lembra? Ele falou a ela. Falou ah, a verdade. Ele falou. Então você sabia? Então com que elas deveriam ficar surpresas se encontrassem Jesus deitado lá? Não é verdade? Pô está aqui aí, ele disse que é ressuscitar e está aqui, ô Maria, como é que é? é? Deus é tão misericordioso que ele não, não levou em conta a ignorância, não é? a falta de atenção às palavras do mestre, ao descuido, a falta de fé. Eles não entendiam sobre ressurreição dessa forma, não sabiam o que estava acontecendo de fato. Faltou-lhes é, esse discernimento espiritual. Então elas se espantaram. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Mas o fato é, meus amados irmãos, que como eu disse, Deus é tão bondoso conosco, que até quando a gente tropeça, e quando a gente erra, e quando a gente falha, Deus não falha e Ele continua fazendo a sua obra. E Ele fez. Não é? Ele fez. Ele levou-as a algo surpreendente. Elas foram as primeiras a falarem com Jesus, o ressurreto. Elas foram as primeiras a ouvir as palavras dele. Eu estou aqui, sou eu. Você entende a seriedade disso? e a seriedade desse momento com, com o Mestre Jesus. Quanto é sublime, relevante e reverente esse ato para você. Talvez nem todos estejamos bem sintonizados com o que eu estou falando, mas é, é tão reverente esse momento da ressurreição de Jesus que eu não consigo desviar a minha mente e queria que vocês fizessem o mesmo. Aquelas mulheres, elas beberam isso na fonte, porque permaneceram ali, porque foram para ali, e aí ouviram Jesus dizer para elas, Maria, mulher, sou eu. Tudo porque elas perseveraram. E diz o texto que os, os, o Pedro né, e o João, aqui diz só o Pedro, mas você sabe que o João foi junto. O Pedro e o João chegaram lá olharam e foram embora. Voltaram lá a estar com os discípulos, os apóstolos não, aliás, eram discípulos lá na... Não é? Elas não. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Tem que, tem que ter uma resposta para nós aqui. E diz o texto que elas permaneceram ali no jardim, até que estando chorando, o próprio Jesus se aproximou e disse, por que você chora? O que é que aconteceu? E elas se levantam, meio assim, cabisbaixo, e diziam assim, ó, oh, se o senhor é o jardineiro aqui, o senhor sabe o que aconteceu, quem que removeu essa pedra, o que, é que aconteceu aqui, cadê o corpo do meu senhor, por favor, me fala. É meu senhor, era senhor delas, elas sabiam que era o senhor, elas só não entendiam a morte, não entenderam aquilo, não era para a mente delas aquilo. <risos> E aí Jesus se aproxima delas e fala com elas de maneira que elas reconhecem. Ah, é o Senhor. E ele diz, sim, sou eu. Eu disse que ia ser assim. Então agora vai lá e fala para os meus, meus irmãos, aos discípulos. Fala para eles, eu vou encontrar com eles lá na praia, em tal lugar, assim, assim. Vai lá. Eu vou encontrar com eles. Amados irmãos, como é precioso quando nós somos perseverantes. E como é danoso quando a gente abre mão de ser perseverante. Eu conheço tantas pessoas na minha caminhada. Falava agora de manhã com alguns irmãos presbíteros. Conheço tantas pessoas que abandonaram o caminho. Não foram perseverantes. Não, não escolheram o caminho de permanecerem fiéis. Não adiantou aquilo que foram ensinados. O mundo com, as suas, com os seus modismos mudou a cabeça de muitos que nasceram dentro de lares evangélicos. Não perseveraram. Eu conheço muitas famílias hoje, muitos irmãos que jogaram a toalha. Ah, pastor, eu não, não, nem oro mais por esse motivo. Me lembro de uma pessoa que disse, eu vou orar por você. Ele falou, pastor, não oro por isso, porque eu não quero isso. Eu falei, Mas como, não pode querer? Tem que não, não quero. Não ore por isso. Como pode ter crentes dizendo eu já desisti? Aquelas mulheres nos ensinam, vai lá, permanece, sabe por quê? porque Deus ainda vai surpreender você um dia vai acontecer com você meu irmão, minha irmã igual aconteceu com as mulheres quando elas falaram para os discípulos verso verso, verso 11 do capítulo 24 lá, diz assim que as palavras delas pareciam como delírio desvario delírio é o cara está delirando você está louco? Você não tem sentido o que está falando. Que é isso? Isso não aconteceu. Isso não vai possível. Você já, você já imaginou você compartilhando com alguém, talvez da sua família? Fulano, eu estou vindo agora, eu tive um encontro. Sabe com quem? Fulano. É mesmo? É. Sabe onde ele estava indo? Para a igreja? Não. Com a Bíblia? Não. É, ele foi, foi batizado? Não. Mas o que aconteceu? um milagre. ah você está louco. Ele não pode ser. Aquilo, nunca. Não. Quantas vezes nós já desistimos dos filhos que temos? Quantas vezes nós preferimos embarcar na carona deles do que dizer para eles, filho, o caminho não é esse, é esse. Aquelas mulheres são preciosíssimas, nessa nossa lição. Persevere, Deus ainda vai te surpreender. Sobre o papel das mulheres, eu li uma crônica do reverendo Elben César, que ele diz assim, dentre as personagens presentes nos últimos momentos de Davi, perdão, de Jesus, Bem como na crucificação e a ressurreição, havia não poucas mulheres. Algumas delas, Jesus tinha expulsado demônios, lembra Maria Madalena? Outras, Jesus tinha curado de doenças gravíssimas. E diz a nota do reverendo Elben César que essas mulheres, conforme diz Lucas aqui no, no 55, por isso que eu li do, do capítulo 23, eram mulheres que depois de curadas por Jesus, depois de transformadas por Jesus, elas seguiam Jesus. E o texto vai dizer que elas seguiam Jesus e com os seus próprios bens, com os seus próprios recursos, elas abençoavam o ministério de Jesus. Mulheres abençoadas são mulheres abençoadoras. Como eu me lembro de trabalho das mulheres, de onde eu, na minha igreja, dedicação ao Senhor, porque eram mulheres. Aquelas mulheres, elas não serviam Jesus na expectativa de receber alguma coisa dele, não. Elas não foram ao túmulo para levar lá o aroma, alguma coisa, na expectativa, ó, se a gente fizer ele, pode ir, ele já morreu. Elas tinham um coração devoto pelo que Jesus já fez. Amados irmãos, será que nós entendemos assim? Será que nós fazemos a obra do Senhor pelo que Ele já fez? Ou pelo que a gente quer que ainda façam? Mulheres abençoadas são mulheres abençoadoras. Por isso, persevere, Deus ainda vai te surpreender. Uh, uma segunda lição que eu tiro dessa, desse, desse cenário da, do túmulo vazio é que a ressurreição de Jesus é o nosso selo de garantia, é a nossa chancela de que jamais conheceremos a morte e o seu poder. Não estou dizendo que você não vai morrer fisicamente, viu? Nem de leve pense isso. A morte física não é é, negociável no plano espiritual. É a sentença pelo pecado. Mas Deus fez algo muito maior do que a morte física resolvida. Deus fez e abriu o caminho para a solução à morte eterna. E quando eu olho para o túmulo vazio de Jesus... E quando eu olho para a cena da ressurreição de Jesus, eu vejo essa marca tremenda e profunda naquele lugar, mostrando para mim e para você, jamais conheceremos ou veremos o poder da morte sobre nós. A morte é, é, é física, diz Paulo, para mim é, é lucro é estar com Cristo. É ser transferido para a igreja triunfante. Essa frase eu não me canso de repetir com os queridos que eu tenho tido o privilégio de viver e depois o Senhor recolhe. O irmão querido fulano de tal que viveu entre nós, que batalhou pelo evangelho, foi transferido para a igreja triunfante. Nunca morto. Não tem morte tem transferência para a igreja do alto, porque já é dado ao crente um selo, uma garantia, não morre mais. Por que, amados irmãos? Porque Cristo ressuscitou. Recentemente, nós lemos aqui aqueles textos conhecidos nossos, de Paulo aos cristãos é, em Éfeso, não é? quando Paulo fala sobre... perdão, é, é, em, em Efésios, capítulo 1, verso 18, quando Paulo diz assim, que ele orava pelos cristãos de, da igreja em Éfeso para que Deus iluminasse os olhos do coração deles, para que eles vissem e conhecessem toda a grandeza da, da glória de Deus e conhecessem a grandeza da força do seu poder... Poder esse que Ele usa em nós, os crentes salvos. Poder esse que é o mesmo que Ele aplicou na ressurreição de seu Filho Jesus. Lembraram do texto? Lemos esses dias aqui. Efésios capítulo 1, verso 18 e seguintes. Do que, que Paulo está falando? Se não a mesma coisa que Lucas, João, Marcos e Mateus estão falando aqui. O sepulcro vazio não se tratava de uma ressurreição mais como qualquer outra. Jesus morreu para nunca mais conhecer a morte. Então Jesus ressuscitou Apareceu para os discípulos no mesmo do, na, de manhã, na madrugada para as mulheres, à tarde para os discípulos lá no cenáculo, depois, durante 40 dias, para mais uma multidão de pessoas, e lá em Atos capítulo 1, os discípulos estavam com ele, de repente Jesus foi levado, 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 levado. Espera aí, o que? O outro falou, peraí, do jeito que ele está indo, ele vai voltar. E hoje ele está à direita de Deus, intercede por nós. Nunca mais Jesus haverá de conhecer o poder da morte. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, assim como foi com Cristo, será com todos quantos já foram alcançados pelo poder da ressurreição de Cristo. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, nós. É possível, meus amados irmãos, que se há, o arrebatamento da igreja fosse agora, então os salvos aqui não conheceriam nem mesmo a morte física. Mas isso compete ao Senhor. Mas isso não é o nosso problema. O, o ponto importante é que já temos a vida eterna. Deixe-me mostrar para os irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo escreve assim, E juntamente com ele, Cristo, isso é, na mesma intensidade de poder, Deus nos ressuscitou, Efésios 2, 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É, nós vamos cantar Ele pensava em mim hoje? Vamos. Então, lembra daquele cântico? Quando Jesus como é que? derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Lembra desse cântico? Qual é o sentido desse cântico para você? O que, que ele está falando aí? Ah, pastor, acho que ele está falando que quando Jesus estava lá na cruz, Ele pensava em mim. Ótimo. Ótimo. Você tem essa convicção? Parabéns, sabe por quê? Não foi homem nenhum que disse nem o autor da música, foi Deus. Eu tenho que falar para você igual Jesus falou para Pedro, foi Deus. Porque é exatamente assim, meu amado irmão. Essa é a beleza. O que aconteceu com você quando você encontrou Cristo como Salvador agora, o ano passado, retrasado, 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, eu não sei, ou essa agora recente, eu não sei. O que aconteceu agora foi apenas uma homologação daquilo que Deus já havia feito por você na eternidade passada dEle. Quando Cristo vai para a cruz, Ele já leva você com Ele. É por isso que Deus já nos vê assentados com Cristo na região celestial lá, por quê? porque a obra de Cristo na cruz já tinha você no plano dEle. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você já está garantido nos lugares celestiais em Cristo. Pastor, então, legal. Então, agora eu vou viver a vida e ah, não, quando chegar na hora, na hora do arrebatamento eu volto para a igreja para viver mais ou menos certinho. Eu falei, legal, pode ir. Aproveita. Nem termina o culto. Sabe por quê? Porque você não é daqui. Você nunca foi. Essa cabeça não é de quem... Por, que, por que, que as mulheres andavam após Jesus e por que, que as mulheres serviam a Jesus esperando alguma coisa? Não! Elas eram fiéis a Jesus pelo que Ele já havia feito na vida delas. Os salvos já foram alcançados pela graça. Quando você estiver lendo sobre a ressurreição de Jesus, meu prezado irmão, lembre-se de uma coisa na mente de Deus, você estava com o Cristo ressurreto no dia em que túmulo ficou vazio. Quando Cristo ressuscita naquela madrugada de domingo, é como se todos nós, os salvos, estivéssemos sendo ressuscitados com Cristo naquele dia. O mesmo poder que tirou Cristo da sepultura é o mesmo que Deus aplicou em mim e você para nos livrar da morte, do inferno, do mundo, de Satanás e nos tirar de trás das portas do inferno. Eu edificarei a minha igreja, é, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que significa dizer? Que Cristo disse, eu já sei todos os que eu vou, vou colocar na minha igreja. Já sei todos eles, todos eles. Deus já tem o nome de todos e diz assim e as portas do inferno, porque estão todos atrás das portas, porque não tem um terceiro, não tem um lugar intermediário, né? O camarada nasceu, ele não é nem perdido nem nada, ele ainda está no limbo, não, não existe isso. Então Davi diz que no pecado fomos concebidos, mas um dia, um dia Deus foi lá para esse aqui é meu e o diabo só tem que dizer assim sim, senhor. Sim, senhor. Ele se ele pode querer perturbar você. Ele sabia que você é Jesus. Ele vai perturbar você. Vai tentar tirar você. Quem sabe ele consegue? Ele tentou tirar o próprio Jesus. Não foi? Acho que ele não sabia que era Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ah, claro que ele sabia que era Jesus. Uma vez que o Senhor é o Filho de Deus, manda isso acontecer. Se ele tentou o próprio Filho de Deus, ele não vai tentar você? Ah, vai mas que Ele sabe que você é um escolhido, Ele sabe. Entendeu isso? Amados irmãos, a segunda lição preciosa que o túmulo vazio nos passa é que você jamais conhecerá a morte, porque a ressurreição que você experimentou no dia em que Deus aplicou a graça salvífica no seu coração, ela vale Toda a eternidade. Nunca mais você verá a morte. Nunca mais você conhecerá o poder da morte. De jeito nenhum o inimigo tem, tem poder para tirar você das mãos de Jesus. As minhas ovelhas, ouve a minha voz, eu as reconheço e ninguém. Essa é a certeza. O túmulo vazio de Jesus prega essa mensagem para nós. Um poder incrível. Incalculável, inimaginável. Você consegue entender o que é isso? O dia que Cristo estava sendo tirado da, da morte, naquele dia, milhões de vidas, de almas, estavam sendo ressurretas. Almas que ainda nem sequer haviam nascido, já estavam sendo ressurretas. Como? Na mente eterna de Deus os mistérios. Pastor, tem certas coisas que, é, pois é, mas essa é a Bíblia. E ao invés de crer nas hipóteses humanas, creia pela fé no que a Bíblia afirma. Depois você pergunta, não tem um hino? As nuvens negras e adorei em mim. É? Há mil perguntas a esclarecer, mas sei que um dia, ah, um dia eu vou perguntar, lá na glória, Leva, anda com as perguntinhas no bolso, irmão. Se você for arrebatado, se chega lá e fala, senhor, que bom, estou com as perguntinhas aqui no bolso, já faz. Por último, em terceiro lugar, então, primeiro, lição da túmulo vazio, persevere, Deus ainda vai surpreender você. Tem algo que você desanim, desistiu? Desiste não. Desiste não. Vai lá, você vai encontrar o Cristo vivo. Segundo, segundo lugar, você é salvo em Jesus? Então não tema, porque você tem a chancela da vida eterna. Não importa o que os outros dizem. Não importa se alguém falar para você, ah, falando desse jeito você nem é salvo. Eu assim, ah, rapaz, você não sabe o que eu tenho de poder dentro de mim. Eu já tenho o selo da graça eterna. E em terceiro e último lugar, o túmulo vazio, o túmulo vazio nos ensina que Jesus não pode ser procurado em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que você vai achar Jesus. Não é. Tem muita gente procurando Jesus em lugar de mortos, ou seja, nos lugares que só estão os mortos. É. Tem muita gente querendo dizer que não, Jesus está aqui, Jesus está ali mesmo mas ali é lugar de mortos, como é que Jesus está ali? O que, é que o anjo disse para elas? Por que vocês estão buscando ao que vive entre os mortos? Amados irmãos, como tem pessoas até com certa intenção, não sei se boa, mas como tem pessoas querendo dizer que Jesus está em tal lugar, mas não está, irmão. Ali não tem aparência que Jesus está ali, não. Sabe? Olha o Salmo primeiro, né? Olha os versos que eu li aí no culto anterior, do 119. Olha lá. Jesus está ali mesmo, certeza. Aquelas mulheres foram advertidas pelo anjo: vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Ele não está aí. Ele não está aí. Estão procurando Jesus entre os mortos. Infelizmente, muitas, infelizmente, muitas pessoas por aí buscando o Cristo errado, nos lugares errados e de maneira errada. Estão buscando um Cristo que seja adequado às suas próprias convicções sobre o cristianismo, já adulterado. Está no lugar dos mortos um Cristo apropriado para o seu contexto que está distorcido por causa da dureza do coração do homem, no lugar errado. Estão procurando um Cristo que se agrade delas, dessas pessoas, como elas são. As pessoas não querem ser mudadas mais, elas querem que o Evangelho seja adequado a elas, ou eu estou inventando aqui. As pessoas estão procurando um Cristo que não exija santidade, pureza, mudança. É como se Jesus fosse passando por aqueles demoniados, aquelas prostitutas, aquele negócio, pode vir todo do jeito que vocês estão, pode vir, nosso negócio é andar com vocês. Não, Jesus limpou todos eles dos seus pecados. As pessoas estão procurando um Cristo acessível, esse Cristo é errado, esse Cristo é tudo com letra minúscula. Se você olhar aqui no meu apontamento, eu escrevi tudo com letra minúscula, o que o Senhor falou no meu coração. Um Cristo que não julgue os seus pecados, é isso que as pessoas estão procurando. Não queremos um Cristo que põe o dedo e diz, está errado. Não, nós queremos um Cristo que não nos julgue. É isso que o mundo está procurando hoje. É isso que muitos, muitas pessoas dentro das igrejas estão procurando hoje. Porque o mundo não procura. As pessoas estão procurando um Cristo que não se importe com o seu modo de viver. Esse não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é aquele que mostrou o zelo pelas coisas do seu pai. um determinado momento ele entra no templo, pega um chicote, tira tudo, tudo, tudo errado aqui. E às vezes a gente pensa que é só os os vendilhões, né? Os vendilhões era, era só os, os figurantes. Jesus tirou todos dali que não deveriam estar ali, porque estavam profanando com as ideias erradas, com, com, com conceitos errados, com, com coisas erradas, com a vida errada. Jesus sai todo mundo daqui. Jesus nunca foi conivente. Ele nunca amou o pecado das pessoas. O Cristo da Bíblia mostrou santidade. O Cristo da Bíblia disse o seguinte, onde é que está o seu coração agora? Então ali está o seu tesouro, então cuidado com o que você mira, porque o que você mira ganha força em você. Algo que o autor de Hebreus escreveu, olhando atentamente para Jesus, ele é, fixa o olho nele, mas a gente está fixando o o olho no mundo, no que o mundo está querendo dizer que é certo, no que o mundo está querendo pregar, agora vale a palavra do mundo e se a palavra do mundo contesta a Bíblia nós temos que arrumar a Bíblia Por que, que a igreja romana se desviou absurdamente da fé cristã porque tinha que adequar a teologia as necessidades dos homens os cultos as, as coisas onde temos buscado Cristo, com letra maiúscula. Quanto a mensagem do túmulo vazio fala ao seu coração, meu irmão, minha irmã. A minha oração nesta manhã, eu falei isso muito para os presbíteros hoje aí, a minha oração é que Deus nos dê discernimento que Ele nos faça uma igreja fiel a Ele. Se tivermos que enfrentar o mundo com os seus erros, nós vamos fazer. Mas nós somos uma igreja onde Cristo está do lado de dentro e não do lado de fora, batendo para tentar entrar. Apocalipse 3.20, aquilo é para crente. Uma igreja que não se curva ao que o mundo quer pregar uma igreja que não se dobra ainda que as pessoas exigem que a gente queiram exigir que a gente se dobre nós não nos dobramos nós amamos a nossa Bíblia nós amamos o nosso Jesus porque nós temos um passaporte já carimbado para a vida eterna no céu você faz ideia do que Jesus fez por você quando ele ressuscitou eu quero que a gente participe da ceia. Eu queria que os presbíteros viessem agora com, com essa mensagem no coração, tá bom? Jesus pagou um preço bem alto por nós. Olha lá como a gente vive o Evangelho. Olha lá como a gente testemunha da nossa fé. Olha lá como a gente está confrontando esse mundo e dizendo para as pessoas ao nosso redor nós temos um Jesus que está intercedendo por nós para que de alguma forma nós sejamos vencedores. Vamos orar e assim nos preparar para a mesa do Senhor. Paulo diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim beba do pão e tome do cálice. Quem o faz sem discernir o corpo traz juízo para si. A ceia do Senhor é uma experiência vibrante, singular, alegre, espiritual transcendente. Um dos momentos mais sublimes da vida da igreja. Não perca isso. Mas não entre nesse ambiente sem confissão de pecados. Não entre nesse ambiente sem estar seguro de que você está agradando ao seu Jesus. Ele pagou alto preço por você. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa. Muito obrigado, porque pudemos mais uma vez ver a preciosidade da Tua Palavra no nosso coração, como é preciosa a Bíblia para nós, a igreja, os crentes, os salvos. Então, Pai, ajuda-nos a amá-la cada vez mais. Muito obrigado, Deus, pela experiência do túmulo vazio, pelas lições que Ele traz para nós. Ó Deus, que nós sejamos dignos dessa nossa chamada, ao Evangelho, que a nossa vida testemunhe mesmo daquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. E agora, Senhor, quando vamos lançar mão do pão e do cálice, ó Deus, que esses elementos simples, mas tão preciosos, possam abençoar fortemente a nossa vida, de maneira que nos sintamos mais perto do Senhor mais compromissados com a Tua Palavra, mais envolvidos com o Senhor da Palavra. Então, Deus, abençoa-nos e recebe-nos na Tua presença neste momento. Então, permita, ó Deus, que ninguém lance mão do pão e do cálice sem saber o que está fazendo. Mas, ó Deus, dá-nos a alegria de sermos agradáveis ao Senhor agora. Oramos, pedindo que o Senhor nos receba e em nome de Jesus nós fazemos isso. Amém.